0: Cuentan los vecinos más antiguos de Villa Sarmiento que la Plaza Alsina fue un baldío y una cancha de fútbol antes de eso. Que en el 33 la municipalidad se la había entregado al club Ramsar para que jugara sus partidos de local y que los chicos del barrio la usaban los días de semana y que los sábados se la rodeaba de bolsones de arena para que el público no se abalanzara sobre los jugadores. Que la entrada costaba 50 centavos, pero que nadie controlaba quién miraba y quién no. Que en el 38, después de varios años, en la tercera división el equipo se desintegró que las dos partes Ramos Mejía y Villa Sarmiento cuyas primeras letras formaban hasta el nombre del club estaban enemistadas desde sus orígenes y que habían intentado unirse por el deporte pero que no aguantaron su rivalidad ...que se rompió la tregua... ...que se rompió el equipo... ...y que incluso... ...propusieron dividir... ...a los titulares en dos... ...y resolver el conflicto en la cancha... ...cinco contra cinco... ...pero que todo quedó en nada... ...que hasta el terreno... ...quedó en nada... ...que las gradas improvisadas y las bolsas negras fueron deshaciéndose en tierra y basura y los yuyos fueron creciendo sin pedir permiso como rencorosos después de haber recuperado su lugar que de a poco en las tardecitas se empezaron a escuchar las voces agudas de los chicos en sus casas ansiosos por ir a jugar al baldío. Que, ¿por qué no puedo ir? Que a tal otro lo dejaron. Que nunca me dejas hacer nada. Y que las respuestas se escuchaban siempre más bajitas. Que la oscuridad, que los pozos, que las serpientes. Que, con el tiempo, aunque mucho más rápido que de costumbre, el baldío se convirtió en una gran maleza, casi una selva, que los vecinos más cercanos se quejaban del ruido de los grillos y los vecinos más aburridos hablaban de sombras moviéndose entre las hojas, pero que, de vuelta, todo quedó en nada. Que no fue hasta 1950 que la cosa cambió que de repente donde no parecía pasar nada donde nadie prestaba atención donde había quedado todo lo olvidado lo descartado lo irrelevante de repente sí, de repente se levantó una colina así sin más una colina entre las casas bajas y los árboles jóvenes, una colina. Tan alta como los edificios de la capital. Que un día, cuando los vecinos se despertaron y sacaron sus sillas de mimbre a la vereda para empaparse del aire húmedo de verano, o mientras cebaban un mate frente a la ventana, algunos notaron una sombra que nunca había estado y otros vieron allá arriba aquello que nunca habían visto. La maleza del baldío escalaba en una pendiente casi vertical hacia el cielo y se desgarraba en grietas de tierra que dibujaban venas sobre la colina. Caían rocas por las laderas y rompían las ventanas de las casas que habían quedado ahí inclinadas al pie de la elevación la cima se escondía entre las nubes más bajas y dejaba ver solo a veces los bordes del sol sentado sobre ella asomándose para mirar al barrio que todos la llamaron ...la montaña... ...que algunos lloraron... ...que todos... ...rezaron... ...que los más miedosos... ...empezaron a hacer sus valijas... ...que los más vivos... ...corrieron a la inmobiliaria... ...para volver a tasar sus casas... ...o pensaron... ...en comprar el terreno de la colina... ...para organizar visitas turísticas... ...que nadie se animó a pisar ese suelo. Que no pasó mucho tiempo... hasta que la municipalidad se hartó de las quejas... y publicó la búsqueda de un geólogo... para que se encargara del problema... para que lo resolviera... o, en caso contrario... diera algún tipo de explicación... que eso decía la carta... y que un hombre apareció pronto. Que el geólogo llegó a Villa Sarmiento, acompañado de su sobrino, que lo ayudaba en todos sus estudios y que se presentó como el doctor Obul. Que un vecino curioso le preguntó de dónde era y que Obul le dio a entender que no era bueno con el castellano. Que se hospedó esa noche en el Hotel Córdoba Chica, que a la mañana siguiente, cuando le tocaron la puerta para entregarle el desayuno, ya se había ido hacia la montaña. Que el día pasó lento, que muchos vecinos desde las terrazas de sus chalets miraban con larga largavistas la maleza allá arriba y buscaban las siluetas del geólogo y su sobrino... escalando o caminando sobre las partes menos sinuosas... y que de vez en cuando los encontraban... metódicos, efectivos, veloces... de los mismos colores que la colina... pero que nadie sabía lo que estaba pasando lo que estaban haciendo hasta que a la tarde con el cielo despejado y la silueta de la colina tapando el sol varios vecinos notaron que el geólogo y su sobrino se acercaban a una parte oscura que al principio fue un solo vecino el que notó la sombra allá arriba casi en la cima que después, desde diferentes esquinas del barrio, otros vieron que la sombra era la entrada a una especie de cueva, que iban de un lado a otro, esparciendo los rumores, y que apenas volvieron a prestarle atención al geólogo y a su sobrino, vieron que los dos se metían en el hueco, sin mirar atrás que, de repente, silencio que los mates se enfriaron que los jefes dejaron de mirar sus relojes que las vacas del lechero dejaron de mugir que todos quedaron mirando hacia arriba y hasta los perros achinaron los ojos para ver lo que pasaba allá arriba que era de esos momentos en los que la gente dice que el tiempo no pasa pero que el tiempo sí pasaba que lo que no pasaba era algo en la colina algo que se viera desde ahí abajo que en un momento apenas los vecinos empezaron a bajar sus cabezas y a masajear sus cuellos algunos les pareció sentir un temblor, que todos escucharon un sonido gravísimo, que fue solo cuando volvieron corriendo algunos chicos que habían estado jugando con sus amiguitos sobre el suelo, mirando bichitos y arrancando hojitas de pasto, que se enteraron de que algo había hablado que los chicos decían, por las grietas de la tierra seca y por los agujeros de los hormigueros, había salido una voz ronca y tenebrosa como la de un monstruo. Pero que la voz había sido tan, pero tan triste que los había hecho correr a los brazos de sus papás. Y que si bien el idioma era parecido al castellano. Los más chicos no habían entendido sus palabras. Que sólo los más grandes, después de que los vecinos los interrogaran sin un poco de paciencia, dijeron que la voz había dicho algo sobre los barcos y sobre un nuevo mundo que los adultos se miraron entre ellos, que unos pocos se animaron a buscarle sentido a todo eso que fracasaron. Cuentan también que no pasó nada más durante el día, que a la noche se escucharon pasos por las calles hasta tarde, pero que, exhaustos, todos los vecinos, ...terminaron por quedarse dormidos... ...que recién... ...a la mañana siguiente... ...cuando se volvieron a despertar... ...notaron que el baldío... ...había vuelto al suelo... ...que la colina... ...había desaparecido... ...que en su lugar... ...estaba solo la maleza... ...y que de ella salieron... ...el geólogo... ...y su sobrino dando machetazos contra las plantas que puteaban en su idioma que se reclamaban sin mirarse que el sobrino parecía asustado que la gente se acercó a preguntarle todo tipo de cosas pero que el doctor Obull no respondió nada y se fue directo hacia el hotel armó su valija y partió hacia Morón. Que nadie sabe lo que habló el doctor Obul con el intendente César Albistur Vilegas, pero que esa misma tarde llegaron varios hombres en mamelucos y sin dar explicaciones empezaron a cortar los yuyos y los helechos y las flores silvestres... y los pastizales... que para el día siguiente... el terreno estaba limpísimo... que hasta se veían las bases... de los palos de los arcos... oxidadas y carcomidas... y que algunos chicos jugaron al fútbol... con el permiso de sus padres... y que a los pocos días... se conoció la noticia... que ahí en el terreno que había sido una cancha de fútbol y un baldío y una colina, se iba a construir la plaza Doctor Adolfo Alsina. la misma que, más adelante, recibiría el Monumento de Sarmiento, la misma que sería el lugar de reunión de los vecinos y de sus hijos, que se subirían a la calecita o se esconderían entre los ombúes, o intentarían copiar con lápiz y papel las obras pintadas en los murales de la plaza. La misma en la que jamás ni los chicos, ni sus padres, ni nadie hablarían de vuelta sobre la voz ronca y tenebrosa que alguna vez salió de adentro de esa tierra Juan Álvarez Tolosa nació en Villa Sarmiento en 1999 empezó a escribir a los ocho años cuando su hermano le ofreció un juego de Playstation a cambio de un poema Después de eso se mandó con los cuentos y hasta con una novela aunque todavía nada de eso vio la luz del sol.